0: Olá gente, muito bom estar com vocês em mais esse Chácara Talk, e eu tô vendo o pessoal entrando aqui no nosso chat, queria convidar você que está é, assistindo e participando ao vivo a, dessa nossa transmissão, para entrar aí no chat e compartilhar de onde você a, está assistindo e participando e também para você mandar as suas perguntas, então... Eu queria é, saudar aqui o Vitor Hugo, a Adriana Brunelli, que está com a gente, a Mari Gouveia, a Miriam Schwab, mais conhecida no nosso meio, aqui da nossa comunidade, como a querida Mimi, o Sérgio Castro, a Ellen Menes, a Ellen tem sofrido e não tem conseguido entrar em primeiro lugar como antes, hein, Ellen? A tem gente chegando mais cedo... o meu querido amigo Gustavo de Rico... a Lê e a Pri... o André Vogo. o André Vogel está aqui na mesa com a gente... agora quem nunca falta aqui também... seja bem-vindo meu amigo Gustavo Bessa... ok? Estamos aí esperando pela sua participação nesse tema que a gente vai discutir hoje... a cruz e a flauta... então já vai separando aí Bessa as frases de impacto para a gente aqui, tá bom? A Priscila Oliveiro, a querida Zezé Destro, manda um abração aí para o Noel também. O Arnaldo, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, Furman, mas o, o Jajá, é, é, o André, ele nos dá a pronúncia correta aí, porque o cara é de Presidente Getúlio, Santa Catarina, então deve ser aí da comunidade alemã, de Santa Catarina... Priscila Braine... Ah, e, e eu, eu queria... Eh, tenho aqui o Gabriel Pelizé... mas... Regina... e o Araquém de São José do Rio Preto... aí ah, eu creio que... são eles que estavam com a gente ontem... na nossa comunidade... sejam bem-vindos... viu? a Salmo e o Renato... Ah, o Julimar de Três Marias... a Sandra de Rio Branco, Acre... a, a Priscila... Jossaura de Castro, Paraná... a Glóris de Jaraguá do Sul... A Santa Catarina... Minha tia, tá, por sinal... Ah, sua tia... está explicado... <risos> depois que o André começou a participar do uma chácara talk aqui... o que está aparecendo de gente em Santa Catarina... Rio Grande do Sul... Natália, Eduardo, Janete de Porto Alegre, a, a Elaine de Ubatuba, a Luciane Borelli, querida Lu, muito bom ter você aqui, a Sheila de Valinhos e o Matheus Ortolan. E tem mais gente chegando, eu queria dar as boas-vindas para o André, que vocês já estão sabendo que ele está por aqui hoje, e... O Thiago, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Beleza, Ricardo, satisfação
1: estar aqui com você, Tiago também. Um, uh, um, vamos lá, mas para mais um
2: chakra toque aí. Muito bom, Ricardo, estar com vocês aqui depois desse início de série. E senti falta da mãe do André no chat. <risos>
0: Pois é, já mandou o recado para Logo, ela, logo, logo aparece, logo é. aparece. Ok, a gente está atento aqui esperando, por favor, mãe do André, entre no chat, ele está precisando do apoio a, a, afetivo da mãe. André, mas a, ontem o, o, o Grêmio foi campeão, né?
1: Foi, foi
0: campeão, sexta vez
1: consecutiva, já está virando rotina lá no Sul isso, né?
0: É, aqui, assim, já se está. Tá, tá, nove títulos em três anos, ah, ah, o Aldenir já nem comemora mais. Ah, e, e o seu time?
2: E, Vai, eu Thiago? acho melhor a é gente falar da série de mensagens que a gente começou ontem na chácara.
0: O Tiago, ele torce para um time que ele tem se especializado na cruz e, é isso. Uh, Ou seja, não se ilude mais com a flauta Ele já está na realidade da cruz É, sofrimento
2: atrás é. é de sofrimento
0: Mas então gente, ontem nós iniciamos essa nova série uh, Sobre a flauta e a cruz eh, Apontando para essa lenda que vem lá do século XIII e que eu estava conversando com vocês eu, assim, particularmente eu conhecia só parte da lenda depois que eu fui ler a respeito, eu achei muito macabro o negócio né, 130 crianças ah, simplesmente desaparecem de um vilarejo ah, a lenda fala de um flautista que encantava ah, primeiramente libertou a, a, o vilarejo de uma praga de ratos mas depois porque não foi recompensado acaba se vingando no vilarejo levando essas 130 crianças que desapareceram né? ah, é, deixa eu começar conversando um pouco sobre isso porque eu acho interessante como ah, assim, no, no inconsciente coletivo ah, de todas as culturas existem determinadas figuras que só mudam de nome mas que trazem é, a mesma perspectiva por exemplo essa lenda fez eu pensar no seguinte, primeiro em todas as sociedades em qualquer que seja a época da história existe a consciência de que existe o mal e o mal, ele não se apresenta como mal. Ele, via de regra, se apresenta como bem. E essa lenda traz o mal representado aparentemente pelo bem, mas que ilude e leva à destruição e à morte. Ah, seria isso uma expressão do que nós falamos? da revelação de Deus contida no coração do homem, de que o mal ele é real e o mal se apresenta como bem e muitas vezes ilude e leva pessoas à destruição e à morte? Ou eu estou viajando demais na coisa aqui?
1: Não, eu acho que é justamente nesse caminho, Ricardo, a, a compreensão do mal... Né, a personificação do mal não acontece assim no sentido ah, eu quero ver você sofrer ah, eu quero que você tenha uma vida tortuosa né não, não é esse o contexto que geralmente acontece mas simplesmente em situações de encanto de encantamento onde nós somos a, cri a ou levamos que ou cremos né que aquele é um caminho saudável é um caminho de prazer, é um caminho aprazível para nós e assim a gente se deixa levar por esse tipo de situação, né? Então é por isso que né, o relato bíblico, principalmente no Novo Testamento, fala de questões de tentação, né? Por exemplo, é um exemplo né, que a gente vivencia dentro da espiritualidade, onde é o mal, é o pecado revestido com, uh, de uma forma agradável aos olhos, né? Então eu acho que diante disso é natural que a gente tenha esse tipo de reflexão e consciência de que o mal ele vem revestido com essa camada ou com essa máscara de alegria, com essa máscara de felicidade, mas que no final conduz a caminhos tortuosos, né? Então essa série ela tem e toma como ponto de partida essa história, né? Poderiam ser outras histórias que surgem, né? E que, e que existem como ilustração disso. Mas esse é o ponto criativo e cultural da história, né? que é uma lenda relacionada também a um fato histórico. Né? As teorias ali são diversas, mas para alertar, e que a gente tenha essa consciência e noção, né, Thiago, de que o mal ele existe, uh, e a realidade do espiritual até em relação a isso, ela existe, isso é um fato, né? a forma como ela vem até nós, exige discernimento, exige reflexão e assim por diante, né?
2: É, é, concordo com essa ideia de que o, o, o mal ele nunca se apresenta como o mal. Ele ele a princípio ele se apresenta como uma boa possibilidade. Mas eu acho que o ponto e o que a gente quer explorar mais nessa série é que o mal ele ele até aponta para coisas que nós ansiamos, mas ele ele aponta por atalhos e não por caminhos. Eu lembro uhum. de duas coisas. Primeiro, lá no jardim. Os nossos primeiros pais, eles queriam a vida plena, mas é uma vida plena que você só tem na relação com Deus. E, e a proposta do mal foi, não, procurem seus próprios caminhos. Esse caminho que Deus propõe para vocês não vai é, os levar à satisfação que vocês precisam, né? E já dando um spoiler um pouco das, do próximo domingo, que a gente vai falar sobre umas ideias que, que, que defendem que nós não, não, não devemos sofrer e nós é, devemos prosperar em tudo aquilo que a gente faz. Eu estava pensando que esses, esses dois desejos, eles não são necessariamente ruins e errados e um dia nós, nós teremos uma situação como essa, sem sofrimento e em que tudo vai dar certo. Mas o caminho para se chegar até lá é diferente do atalho proposto por essas ideias estranhas, a palavra de Deus, que nos aponta atalhos humanos e malignos para a gente viver uma vida supostamente sem sofrimento e, e também com conquistas, sem nenhum tipo de revés na vida. Né? Uhum. Então, é, o perigo é esse, é a gente querer algo por atalhos e o mal ele se aloja principalmente nessa situação de apontar atalhos, mas que nunca vão nos levar onde nós desejamos de fato
0: ah, E a, aproveitando, deixa eu só é, voltar um pouquinho aqui no tempo, recentemente a gente estava conversando aqui no Chácara Toca sobre essa questão do mal e eu acho que numa das reflexões eu lembrei ao que o Dr. Russell Shedd é, normalmente estudando ali o livro de Efésios trabalhava o mal na perspectiva é, é, a, da carne, ou seja, existem desejos, existem ambições, né? nós, só, no, nós pecamos movidos pelos nossos desejos, distorcidos, as nossas ambições equivocadas. Aí, a, mas o Dr. Shachet falava do mal estrutural, ou seja, a cultura que nos induz ao mal, e ao é mal pessoal, baseado em Efésios 6, Lúcifer e os anjos caídos. Uhum. Ah, e, e eu estou resgatando isso, porque eu me lembro que a gente fez ah, o Chakra Talk e conversamos um pouco sobre isso, e alguém falou assim: Ah, Ricardo, mas olha, lá no nosso grupo pequeno, o pessoal insistiu em dizer que esse negócio de mal pessoal não existe. Que assim, o mal. É um conceito mal, é uma força. Essa coisa de Lúcifer e os anjos caídos ah, é conto da carochinha. Então já que a gente está falando de lenda, antes da gente caminhar, eu queria ouvir de vocês eh, o que dizer para pessoas que ah, se afirmam cristãs e caiu nesse engano... E, 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 e nesse equívoco justamente talvez o, o maior engano e o maior equívoco que o diabo provoca de acreditar que ele não existe que não, não existe essa dimensão pessoal o que, que vocês diriam para uma pessoa que pensa dessa forma?
2: bom, eu diria que esse é o grande objetivo do, do maligno, na é expressão que João usa nas suas epístolas é fazer com que as pessoas não acreditem nele eu lembro até de uma tirinha de um, de um gibi que eu li eu li muito gibi na minha vida e que falava sobre isso, a intenção do diabo, no caso a não ser crido pelas pessoas mas isso não significa que ele não não exista agora, o ponto é a escritura é muito clara na existência do mal da, da, na personificação, personificação. né, num, num ser realmente Num ser espiritual E maligno Tem até um texto lá de Ezequiel Que muitos interpretam como Uma, uma profecia sobre a queda do do diabo e assim por diante, mas ah, o próprio Jesus teve embates diretos com o mal, então o mal realmente ele pode ser estrutural, ele está na nossa carne, mas é indiscutível que a Bíblia pontua e deixa muito claro a existência de, de um ser maligno e de outros seres também. Uhum.
1: É, e uma coisa não necessariamente extingue a outra, né? Então existe essa dimensão do mal personificado, né? Do diabo, o diabolos, alguma coisa assim que é o termo né, que, que se utiliza uhum. no, no Novo Testamento, me fugiu agora. Mas assim o fato de existir o um mal estrutural não necessariamente exime ou, ou extingue né, o, o mal na sua, na sua personificação. Sim. E o contrário também é verdadeiro. É verdade. né? Há aquele que fala de diabo o tempo todo, mas se ignora também o mal estrutural nas injustiças da sociedade e assim por diante. Até havia no final do século XIX, havia um evangelista que ele fugiu nome, mas ele dava soco no ar nas evangelizações porque ele estava brigando com o diabo assim então assim existe existe o outro extremo uhum, né do, uhum. do do outro lado do pêndulo. então aqui a gente não precisa entrar nesse tipo de, de debate de desconstrução da palavra de deus não não existe e eu concordo com vocês que a partir do momento que a gente ignora né o inimigo a gente ignora essa realidade então é um encantamento que a gente recebe também né? uhum.
0: Interessante. Então, quando a gente é, a, passa a acreditar que o mal personificado não existe, é também uma forma de encantamento que nos induz
1: ao erro. Eu, eu creio que sim eu creio que sim, porque isso ah, parte até mesmo de uma construção teológica, claro, aqui a gente entra talvez mais nesse mundo teológico, mas assim, muito do que as pessoas falam e refletem no contexto da comunidade é fruto também de uma produção, de uma bagagem teológica, de uma desconstrução bíblica, hermenêutica e assim por diante, né? Eu creio que a gente não precisa entrar nesse mérito de ignorar a existência do mal por causa de algumas aberrações que a gente vê em outros contextos, sabe? Uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa então acho que há um ponto de equilíbrio do mal personificado na pessoa né do diabo mas também esse mal estrutural que a gente também não pode não pode eximir né
0: e, e, e o e o mal da da, da, da carne né exatamente é isso Paulo também, Sartes, seja, né exatamente eu, eu eu nasci com um DNA disfuncional que 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 é, é, eu sempre costumo brincar dizendo é interessante que você não precisa ensinar coisas erradas para uma criança. Já vem no pacote. Uhum. Né? A, a, o egoísmo de uma criança já vem. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Uhum. Agora, você ensinar uma criança a ser bondosa requer muito exercício, uhum. requer muita dinâmica. Ou seja, parece que o, o bem a gente precisa praticar e exercitar. O, o mal já vem no pacote, uhum. já vem. A, a, a instalado, uhum. né? Já é software presente no hardware. Sim, uhum. não, eu, uma vez eu ouvi uma frase,
1: Ricardo, que eu achei interessante, que diz assim: aquilo de errado que os nossos, a, tudo aquilo que havia de errado dos nossos pais, a gente herda, né? aquilo que os nossos pais fizeram de bom a gente precisa aprender a fazer também ou seja, já está já tá no nosso DNA né a questão do pecado é
0: Ó, deixa eu interromper a, a break news aqui, ok? <risos> que... dona Ruth Vogel acabou de entrar no nosso chat Opa, e... chegou, dizendo dono. boa noite seja bem vinda dona Ruth para tudo, ele para pronto tudo. Agora, agora o André está inspirado mas eu vou aproveitar que eu já interrompi para dizer aqui que a, a, a Ana Carolina a Carolzinha, querida, está lá no Canadá, mas está conectada a gente. A Cláudia Alves também. Leon. A Janete Teixeira deu parabéns para o André. Eu não sei se é seu aniversário, se ela se referiu ao Grêmio. É, eu acho que é, é do Grêmio. Ou ela gostou é do da sua resposta. É a do né? Grêmio. Ah, o, o, a Glóris Rocha diz: quando posso. Uh, gosto de assistir, mas não sabia que o André estaria presente. É muito bom vê-lo. o sucesso oh, do André, André. tem um fã tá clube, eu acho. Não é possível. É, a, a gente vai fazer o um... parente, né? Só... É. O <risos> uh, William Graça, lá da Bahia, dando boa noite para todos nós. O João Sanches, lá de Dubai, ou do Grupo Dubai, dando boa noite. E o Matheus Piva, ele faz uma pergunta aqui. E eu acho que é uma boa conexão com o que a gente conversava antes de entrar no ar, uh, sobre uh, aquela uh, frase ou fala que o André trouxe sobre o Eugene Peterson. Mas olha só, o Matheus Piva, que é seminarista e está sempre aqui com a gente, diz, Deus teria uma flauta também? Entendi a proposta da série, mas me parece que Deus também usa recursos para atrair o homem a sua graça. O que vocês acham, começando aqui pelo Tiago, dessa pergunta do Mateus a gente pode comparar é, os recursos que Deus usa para atrair o homem com a flauta encantada da lenda?
2: Eu, eu acho que não, nesse caso, dentro do contexto da série não, porque a flauta é um símbolo do engano e, e, e do atalho né? Sem dúvida Deus tem os seus meios de, de alcançar pessoas A gente chama isso na, na, na nossa comissão de fé de a graça irresistível Ou seja, Deus ele se manifesta e, e, e realmente as pessoas é, é, são atraídas para Deus Mas no contexto da nossa série eu diria que não A flauta não, porque a flauta tem uma imagem muito pesada e forte E bem concreta de engano e de atalho associada ao engano associada ao Associa engano, é isso, né? isso, isso ela é
0: usada para encantar e induzir ao erro uhum. e aí no caso a maneira como Deus ah, nos atrai pela graça não é um encantamento não. enganoso, é, sim. maldoso sim. Né? André não, é por aí mesmo,
1: porque a flauta ela tem essa conexão com a mentira, com o engano, e Deus não usa desse tipo de ferramental para chamar os seus, mas Ele usa os meios, né? os meios da graça, seja a palavra pregada, seja a partir dos sacramentos, então esses são meios muito claros, que vem até nós, né, biblicamente falando, e não nesse sentido de encantamento, de falar algo que não é. Então a proposta, eu acho que, pelo menos nessa linguagem da série, eu acho que não não se enquadra. Não.
0: E eu, eu creio que a, a pergunta aqui do Matheus me trouxe à mente aquela imagem do filme Matrix, hum. quando o personagem Morfeu é, ele está diante, Como que era o nome do mocinho da história lá? Uh, Neil, Neil. Neil. E, Pô, Que memória, hein? Que é, memória E ele, o Morfeu oferece para ele uh, Duas pílulas ah. de cores diferentes é. Uma Mantém a ilusão Porque a, a Matrix É uma estrutura É uma cultura É um mundo que a pessoa Acha que tem autonomia Mas ela está envolvida pela ilusão mas uma outra pílula... Não me lembro agora se era vermelha ou se é, era a ver, azul... A vermelha...
2: A vermelha. azul é para manter... A, a, a vermelha, vermelha é a red pill.
0: trazia a pessoa a consciência uhum. do que era real... E eu diria que o Espírito Santo de Deus... Segundo Efésios capítulo 2... Nos liberta dessa estrutura que nos ilude... E nos dá consciência da verdadeira história... É... Nos dá consciência... De quem é o, o, o verdadeiro senhor Da história
2: é, E aí Ricardo, esse texto que você citou É, é, é fascinante o capítulo 2 De é, é Efésios de é Porque a imagem que ele traz lá É o, é o principado e a potestade Do ar uhum, Essa é a expressão uhum. E pra mim é muito forte porque as pessoas Elas estão Elas estão dominadas por isso Elas não percebem É como nós estamos pelo ar, o ar tá aqui, nós estamos respirando o ar mas a gente não consegue ver né? então é muito forte, só uma ação divina é capaz realmente de fazer com que uma pessoa se liberte disso e consiga enxergar as coisas do contrário, vai viver a vida inteira enganada é.
0: a, a imagem que eu tenho desse texto é quando diz que nós estávamos mortos né? E aí ele vai usando uma expressão que sempre na minha, a, 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 a imagem que eu tenho é de uma correnteza hum. a, e de pessoas mortas descendo correnteza abaixo, ou seja, nós estávamos completamente perdidos, nós não tínhamos qualquer chance de mudar a trajetória, uhum. mas aí tem a intervenção da graça, ou seja nesse sentido a graça não é essa ilusão a graça é o despertamento para a realidade uhum. para tomada de consciência do que é a ilusão uhum. tô certo é isso que vocês querem não, transmitir sim, nessa não, série
1: exatamente assim eu particularmente sou apaixonado por esse texto eu lembro até que no seminário assim trabalhei exegeticamente esse texto assim porque foi um texto que me que me encantou e assim a, a riqueza que há por detrás é muito grande. Né? Então você tem o versículo 1 e, a 3 que, e 3 que fala justamente sobre isso, que nós nascemos mortos. E assim, o pecar não significa fazer uma coisa errada de vez em quando. Assim, o pecar não é pecar de vez em quando, mas não fazer nada além de pecar. Então isso significa o morto espiritualmente falando. Então o fato de eu respirar, não, não significa dizer que eu estou vivo, então aos olhos da graça é isso, você pode estar vivendo a sua vida, você pode estar existindo, mas vivendo longe ou distante do amor de Deus e da graça, você está existindo na história, você não está de fato vivendo. Aí chega o versículo 4, mas mas, né, começa com, com esse, como é que é um uh, advérbio? Agora me fugiu a uh,
2: é. mas. É uma partícula adversativa, Isso, né? Ele, tum, que, o texto. que muda tudo,
1: né? Que é. você muda o cenário daquilo que ele está falando, né? Mas, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor ele nos amou e nos deu vida. Tá a palavra vida
0: contrapõe o morto lá é, no morte. versículo 1. E, é sensacional. E, 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 e combina no verso 10 hum. dizendo que agora nós somos feitura dele para as boas obras, Exato. É. ou seja, nós não apenas ganhamos a vida a, a, rompendo com a ilusão que nós estávamos dominados, mas agora nós somos colocados na história para vivermos essa novidade de vida, essa é. nova proposta
2: e interessante demais uma conexão com o que a gente ouviu ontem na série, porque no versículo 6 ele diz, e Deus nos ressuscitou hum. esse verbo está no passado é. não é Deus nos ressuscitará aqui eu não tô negando um dia
1: a, a segunda
2: ressurreição que é é a física mas o fato de que quando a gente passa por essa mudança quando a gente toma a, a, a pílula vermelha na linguagem do Novo Testamento é uma experiência de ressurreição espiritual, ou uhum. seja, nós já estamos experimentando a uhum. ressurreição espiritual, eu acho que é isso que tem a ver com o que você pregou, você também pregou aqui em Barão, né? que eu fiquei sabendo, uhum. mas sobre a ideia de é, o fascínio da ressurreição,
0: uhum. porque
2: o poder da ressurreição de Cristo não é algo que nós vamos só experimentar lá. Uhum. Mas nós já experimentamos, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo e nós já estamos assentados, é tudo passado, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E com isso, né, como consequência disso, a gente
1: convive com a realidade do Espírito de Deus, que é como se fosse uma antena que compreende, interpreta quais são as flautas de encanto que vêm ao nosso redor e a gente tem esse discernimento e pode, uma autoridade, uh, com um crescimento na palavra, discernir isso, uhum. né, compreender isso. Então esse é o ponto. Então a pessoa que se deixa levar. Né, pelo encanto da flauta ou por tentações nesse sentido, né? É uma pessoa que a rigor ela não não não, não está experimentando ou vivenciando essa ressurreição que nós já estamos vivendo hoje, né? Então é muito profundo, não, o que que o português ou a gramática ou o grego, no caso no original, não faz assim, porque Deus nos ressuscitou com Cristo hoje. É, hoje, pois entendeu? É. Isso é muito muito profundo assim em pois termos é. de aplicação.
0: Já que vocês estão falando de Efésios, deixa eu sair do capítulo 2 ir para o capítulo 6, verso 10, que diz finalmente, fortaleçam-se no Senhor uhum. e no seu forte poder. E essa palavra poder, ela está presente lá em Efésios capítulo 1, quando diz que esse foi o poder que Deus ressuscitou. Jesus dos mortos, uhum, ou seja, nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder, que poder é esse? O poder da ressurreição, uhum. e aí a gente estava falando do mal, e o verso 11 diz, e vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, e a gente já conversou em séries passadas aqui acerca desse termo, Sim. cilada, verdade, né? Para mim, essa cilada, ela pode ser usada como sinônimo da flauta. flauta. Né? Porque não deixa de ser uma cilada é, é, na lenda, a, a flauta encantada. Então, tem toda essa conexão com tudo que a gente está falando. É, a, a questão é, da gente se fortalecer no poder da ressurreição, para a gente ficar firme contra os encantamentos contra ciladas do mal, do uhum. diabo, personificado, que cria e influencia estruturas e a gente falou na série passada sobre as liturgias culturais, que não deixam de ser também uma expressão de flauta encantada, que vai nos induzindo ao erro. Exatamente. Né? Mas, André, fala um pouquinho mais para a gente, você mencionou ontem ah, essa questão... Da fascinação da ressurreição, uh, que é uma, uma citação de Eudine Peterson. Uh, explica para a gente o que, que o Eudine Peterson quer dizer por nós vivemos a partir da fascinação da ressurreição.
1: Legal, Ele, uh, num dos livros dele uh, chamado Viver a ressurreição ou Vivendo a ressurreição, me, me fugiu agora o nome exato. Ele traz esse ponto de, do fascínio da ressurreição. Ele ainda, até não explora tanto esse termo, mas, a mas, meu ver, ele é muito rico porque ele traz um significado e um sentido para aquilo que nós compreendemos e acreditamos pela fé que é a ressurreição. Porque, assim, o um risco que a gente corre é compreender a ressurreição como meramente algo intelectual. Né? Ah, eu creio na ressurreição. Daí tem o credo apostólico que diz eu creio na ressurreição dos mortos, etc. Mas a ressurreição, o ponto, é para ser vivida no dia a dia. E a pergunta é como que isso acontece. Então ele usa esse termo da fascinação para a gente impregnar sentido e fascínio do amor de Deus em todas as atividades do dia a dia, não apenas naquele momento do encontro de domingo, onde que é propício para esse tipo de inspiração, mas nas tarefas corriqueiras do dia a dia, você trazer esse sentido de fascínio do amor de Deus nas nossas vidas. Então, um exemplo até que eu trouxe ontem, mas que vale para as outras uh, facetas da vida é: nós podemos nos alimentar três vezes ao dia, como um mero objetivo de subsistência, ou compreender que por detrás daquele alimento há um Deus que provê, há um Deus que nos traz cuidado, há um Deus que cuida de nós e assim por diante. Então assim o fascínio, o fascínio significa em trazer sentido e significado a todas as coisas, né? Então na sexta-feira passada me, me, me lembrei agora, me recordei agora na sexta-feira passada, que era sexta-feira santa, né, então tinha aquela, pelo menos aqui em Campinas, né, tinha aquela chuvinha de manhã, bem nublado, né, assim, qual que é a primeira reação que você tem quando você vê um dia assim no feriado? Nossa, que dia ótimo para dormir, né. <risos> e acontece, calhou que naquele dia eu tava tendo uma conversa, um café com o Yudi, né, e o Daniel Minuti, que são os presbíteros da comunidade, aí de repente entre eles, assim, conversando, nossa, foi num dia assim que Jesus morreu, num dia triste. Aí eu parei para pensar, ó, fascinação de entender que assim sol chuva não é um mero assunto de meteorologista mas que a gente pode trazer sentido e significado a essas questões rotineiras isso é fascínio isso é fascínio aquele dia de chuva nublado foi assim que jesus sofreu por nós eu acho fascinante isso porque é o fascínio que você emprega nas diversas situações da vida
0: mas tiago você não acha que é a perda da fascinação é, acerca da ressurreição Está relacionado ao fato De que muitos cristãos vivem o cristianismo Como um conjunto de conceitos E não como uma história Ou seja, eu lembro ah, De um ah, preletor que eu ouvia dizer Que a, a ressurreição Ela não é pregada na igreja primitiva Como um conceito ela é pregada como uma história E quando a gente para para pensar a, Que a ressurreição é um fato histórico Isso gera fascinação
2: É, gera, e, e esse é um tema muito debatido né? é, Sobre a ressurreição de Jesus Os céticos vão dizer que não mas tem até um filme do. Acho que é o Lee Strobel, o nome dele, né? O filme, esqueci o nome do filme.
0: O Corpo? É, o Corpo?
2: Não, não é. O Lee Strobel é, é, é um. Põe no um chat tese... aí quem conhece, quem lembra. É. Eu já acho aqui, põe é, falar Bom, é, ele, ele empenhou uma, uma pesquisa para tentar demover a esposa da fé, ah! Ah, mas ele acaba, porque ele defende até de que Cristo não tinha. É do Chicago Post, né? Do... Isso, exatamente. Do... é, do... é, é, do... Na é... Na é... A evidência de Cristo, alguma coisa assim Mas é interessante porque Um dos argumentos mais fortes que eu vi Antes de responder e você rápido É que a primeira testemunha Da ressurreição é uma mulher
1: uhum.
2: e, e a mulher Na época não tinha O testemunho de uma mulher não tinha peso nenhum Então se A, a ressurreição de Jesus Era um evento falso Ele jamais colocaria uma mulher Para testemunhar, né? Mas é isso, agora o ponto é assim A ressurreição de Jesus é o primeiro evento da nova criação Então quando Jesus sai do sepulcro não, Entre aspas, não é só Jesus saindo do sepulcro Mas a nova criação começa a florescer ali E nós já fazemos parte dessa nova criação E é aí que eu acho que está o fascínio O fascínio está... É, no fato de que nós somos uma nova criação Então a gente não come mais do mesmo jeito
1: uhum.
2: A gente não trabalha mais do mesmo jeito A gente não, 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 não conversa mais do mesmo jeito É tudo já direcionado e influenciado Para a nova criação que está vindo ao nosso encontro né? E quando que a gente perde o fascínio? Quando nós perdemos a consciência de que nós somos a nova criação E estamos caminhando na direção da nova criação
0: eu acho interessante que eu sempre, é, desde o meu tempo de seminário, é, sempre ouvi essa ideia de que uh, Jesus, ele inicia os últimos dias. Uhum. Ou seja, quando é. Jesus é, é, ressurge dos mortos, os últimos dias têm início. Sim, exatamente. Né? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas aí... Eu fui profundamente impactado, e o André também teve essa experiência, quando o Mike Gohan, ele, 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 ele faz a seguinte colocação, a ressurreição de Jesus, na verdade, é os últimos dias sendo trazidos para o centro da história. Uhum. Ou seja, o poder da nova criação, quando a gente lê Apocalipse dizendo, que Deus fez tudo novo. Ele fez novos céus e nova terra. Deus pega o poder da recriação e coloca no centro da história. Então, quando Jesus ressurge dos mortos, é o poder da nova criação invadindo o centro da história. Uhum. Bonito é poderoso é esse negócio. É massa, é muito sem, dúvida,
2: forte, sem dúvida, é né? fascinante isso. O... o...
0: O Matheus Piva, ele está dizendo aqui... Uh, é em defesa de Cristo. É isso aí, é isso aí. Viu? Mas uh, eu tinha visto aqui... Uh, o, uh, algumas pessoas participando... e uh, eu queria destacar o Clayton... porque ele tem uma participação teologicamente muito séria que ele diz, boa noite a todos saudações palestrinas do povo metodista ao povo da chácara oremos seja bem vindo, viu Cleiton vejo que uh, você é um cara iluminado pela graça de Deus o Gideão, boa noite a todos o Mateus Piva fala aqui a boa resposta lá das, da, da, da flauta do encantamento Deus nos livra dos sons falsos a, a Carolzinha lá do Canadá está dizendo querido pastor Ricardo, saudade de você, também temos saudade de vocês, viu? Da família toda. E a Julimar diz, para um discípulo de Jesus Cristo quais meios para discernir bem os sons das flautas e o som da voz do Eterno. Então, com o como nós podemos, vivendo no mundo atual, inseridos nessa cultura, o que pode nos ajudar a discernir o som do encantamento da flauta para a voz do Espírito Santo.
1: É interessante porque aqui nesse ponto a primeira imagem que me vem à mente, ela até é um ponto de conexão com a série anterior, né se a gente for analisar. Então assim, a gente pode falar de mentoria, a gente pode falar de cuidado, a gente pode falar de pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam a discernir o que é a voz de Deus, o que é eco do meu coração, então isso é um ponto importante, manuseio da palavra de Deus, as escrituras, é o Deus que fala a partir da sua palavra, isso também é uma forma de discernir né, o que, que é flauta, o que, que é voz de Deus, a participação no convívio da comunidade vai ajudar a discernir o que, que é voz de Deus e o que, que é viver como uma pessoa isolada, né que é um dos temas que nós iremos abordar dentro desse âmbito gama dos desigrejados, né, além de outros temas, né? Mas o ponto é que a, a voz de Deus ela vem até nós de forma clara. Deus não faz milagre pela metade, Ele vem até nós de uma forma clara, só que, ao mesmo tempo, Ele nos oferece os recursos para poder discernir. E não é aqui uma questão de ser fácil ou complicado, não é esse o ponto, mas de que Ele nos ajuda a discernir as situações ou as diversas situações da vida. Então, quando... a quando, por exemplo, que uma oportunidade de emprego é uma porta aberta por Deus ou é um encantamento pessoal, sabe? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Daí você começa a ponderar, você começa a refletir. O livro de provérbios ele é muito útil nesse sentido de nos fornecer subsídio na tomada de decisão. Mas tudo passa pelo viés da reflexão e discernimento. Assim, a voz de Deus não é aquela que você pega as pedrinhas e boi na mesa oh, vai por esse caminho. Não, não é assim. Mas demanda reflexão, demanda joelho dobrado, demanda jejum e assim por diante né?
2: eu vou com o relator André aqui, eu diria que a resposta é a série anterior as à... liturgias aquele é o, é o, é o caminho né?
0: Só, só tentando lembrar aqui a turma quando a gente fala da série anterior porque pode ser que te, Isso, tenham pessoas é que estejam acompanhando a gente não tenham participado nós falamos de, de três práticas espirituais ou disciplinas espirituais uhum. a primeira delas adoração e a reflexão Qual? Ou seja, a reflexão na palavra de Deus Nos ensina e nos ajuda a discernir a voz do Espírito Para as flautas encantadas uhum. A segunda prática espiritual Ou disciplina espiritual A amizade espiritual, espiritual A relação com pessoas que estão com a gente na caminhada Mas que uh, compartilham dos mesmos valores Amigos espirituais podem nos alertar de que nós estamos sendo induzidos a flautas uhum. encantadas e não a voz do Espírito. E a disciplina espiritual da mentoria. Pessoas que já estão na caminhada, estão na mesma estrada, mas num, num estágio a, 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 avançado geograficamente a nós, conhecem, as, conhecem a estrada, conhecem as curvas e podem nos ajudar ah, no percurso interessante, a lenda que vocês trouxeram pra gente é uma lenda aonde crianças são enganadas uhum. e a gente não uhum. combina nada aqui mas de repente o livro de Efésios uhum. se tornou o nosso livro texto uhum. hoje no nosso podcast <risos> e aí eu me lembrei de Efésios 4,14 o propósito é que não sejamos mais como crianças, né? levados de um lado para o outro pelas ondas, só faltou pelas aqui, faltas. Pelas, pelas faltas, faltas encantadas, <risos> nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza, de homens que em é um erro. Olha só, de flautistas. É, é capítulo 4, né? Capítulo 4, C verso 14. Então,
1: assim, é depois de Efésios 2 que fala da ressurreição e as implicações da ressurreição. É. Né? A palavra de Deus ela não fala apenas através do conteúdo, mas na sua estrutura também. Uhum, né? Então, verdade. Então, assim, estruturalmente falando, é, tem essa advertência, essa exortação, porque Paulo já apresentou antes sobre o impacto da ressurreição em nós. Então, ó uma aquele que está de pé cuidado para que não caia né então uhum. uma vez que já já ocorreu essa obra em vocês e Deus continua a operá-la então cuidado não sejam como crianças é um
2: alerta
0: assim de uhum. pai para filho né tipo o uhum. um pai falando para filho
2: muito interessante essa relação
0: e tem que uh, isso nos alerta uh, pro fato de que na caminhada cristã nós precisamos buscar a maturidade, uhum. e a maturidade nos leva ao discernimento entre a voz do Espírito e as flautas encantadas. E o caminho da maturidade passa pela adoração e reflexão diária, pelas amizades espirituais, por ser guiado, por gente séria, por mentores espirituais e não tocadores de flauta. Uhum. E vocês vão falar nas próximas semanas sobre tocadores de flauta nos tempos atuais. Né? Uhum. Um contraste entre você como membro de uma comunidade cristã, discípulo de Cristo, se deixar guiar por gente séria e ou se deixar guiar por tocadores de flauta. Tem muitos tocadores de flauta por aí, Tiago?
2: Eu diria que é o que mais tem, eu acho, é tocador <risos> de flauta. Principalmente à frente de, de multitões. Uhum. É, porque ah, o objetivo deles é realmente enganar ah, em benefício próprio. Então, há sim muitos, nós não vamos é, esgotar os os tocadores de flautas, mas nós vamos conversar sobre a, três deles, talvez os três principais hoje que estão aí tocando flauta e arrastando pessoas para a caverna.
0: E quais seriam os três tocadores de flauta principais? Vocês podiam adiantar pra gente?
1: A conexão que a gente realiza nessa série de mensagens é com base uh, num artigo que sai no New York Times, Wall Street Journal e outros tabloides, né? onde Ross Todd, que é o jornalista, né? Eu acho que é esse o nome dele. Ele relaciona assim que a igreja, né, no seu sentido institucional, não a igreja de Cristo, né, biblicamente falando, ela caminha também para a sua morte, porque ela se vê seduzida por flautas, né? Esse é o ponto que ele realiza. Então ele faz menções ou citações como a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, do nacionalismo mais que nós iremos abordar como desigrejados né mas ali não é meramente uma discussão teológica não é um, um como não é meramente um, um diálogo de ciências da religiões não mas porque de trás por detrás daquelas pessoas que são seduzidas por essas flautas ah, há pessoas que elas estão a rigor procurando o seu sentido da vida mas elas estão procurando no lugar errado então assim como na lenda quando o o autista encanta as crianças, ele também promete levar as crianças para um paraíso, uh, no local perfeito, essas flautas vêm até nós também prometendo esse tipo de subsídio, esse tipo de vida perfeita, mas que a gente não encontra lá, mas sim, tão somente na vontade e na palavra de Deus, então... Quando a gente fala da teologia da prosperidade, nós estamos falando da questão e do local do sofrimento na nossa espiritualidade. Qual que é o local do sofrimento? Porque, a rigor, esse tipo de compreensão compreende que sofrimento ó, é pecado, tu não pode sofrer porque isso é, porque é um sinal que você não tem fé mas qual que é o local do sofrimento na nossa espiritualidade? Quando, o sofrimento, quando a gente se depara com essas notícias, como que aconteceu né, em Blumenau, como a gente, dentro de uma perspectiva cristã, a gente compreende isso tudo na realidade, no mundo que a gente vive, né, para perseverar. Porque, assim, que o sofrimento é uma realidade, é uma realidade. Agora, como perseverar nesse contexto e caminho? Né?
0: E a, a Cláudia Alves, ela, lá no início do nosso chat, ela tinha levantado essa questão, André e Tiago, como podemos falar sobre o mal e os últimos acontecimentos nas escolas, né? É porque eu acho que muitas pessoas, elas olham o noticiário e veem essas tragédias e uh, se questionam é, aonde Deus estava, por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Eu acho que esses questionamentos eles são derivados de duas coisas. Né? Primeiro, a, a não percepção uh, daquele, da frase clássica daquele livro do a do uh, Não era para ser assim. Uhum, né? uhum. Ou seja, não era esse o plano de Deus. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo, porque os nossos primeiros pais fizeram a opção errada. Interessante. É, eles, ao invés de tocarem uma flauta para encantar uma serpente, uma serpente tocou uma flauta e os encantou. Uhum. E a opção errada gera todo o, o desequilíbrio a, do mundo que a gente vive, mas eu acho que existe uma outra razão e aí eu queria passar a bola para o Tiago porque eu sei que ele vai trabalhar com a gente na próxima reflexão um pouco mais sobre isso mas existe um discurso constante em algumas igrejas e por parte de supostos pastores de que não existe o sofrimento de que aquele que tem fé não vai viver essa situação E quantas vezes como pastor A gente se depara com pessoas Que receberam esse tipo de promessa Não, Deus disse Você vai ser curado Ou o seu filho vai ser curado E quando isso não acontece A pessoa se revolta contra Deus Porque na verdade não foi Deus quem nos prometeu o, o Não passar pelo sofrimento mas foi um flautista com a sua teologia e com a sua pregação
2: é é é uma enorme responsabilidade é uma enorme irresponsabilidade é, desses flautistas prometerem isso para as pessoas porque é, é algo que o bom senso diz que não é não é verdade e a própria palavra de Deus vai dizer que é, não era para ser assim mas o sofrimento é uma realidade e qual que é o ponto o do sofrimento. O ponto do sofrimento é que é necessário enfrentá-lo. Eu, eu eu gosto muito de lembrar uh, de um de um livro que eu li do John Peterson também, que ele 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 fala dos cinco livros uh, da Bíblia que são livros pequenos, os Megló, eles chamam eu acho que é isso em hebraico. E ele trabalha o livro de Lamentações de Jeremias. Uhum. E é um livro muito interessante porque é um livro com cinco capítulos, os quatro primeiros capítulos eles são em acróstico do alfabeto hebraico. Então é como se fosse A, B, C, o, o, o capítulo 3, que é o capítulo, ele é, ele é três vezes maior que os outros, ele é um acróstico triplicado, então é A, 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 B, 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 se fosse em português. E aí ele fala umas coisas interessantes, ele fala assim que, como você disse, a estrutura do texto bíblico nos ensina também. Então, aquele texto é um texto que está falando sobre sofrimento e muito sofrimento. E ele diz assim, como numa que você não consegue ir de A a Z, você precisa passar de todas, por todas as letras, o sofrimento deve ser encarado com paciência também. Uhum. Não dá para abreviá-lo. Uhum. Você tem que enfrentá-lo. O sofrimento faz parte da faz parte da cristã. é. E essa é uma coisas que a gente talvez comércio domingo, mas a segunda coisa é que um acrótico termina ele vai chegar no Z e vai terminar, então o sofrimento também vai ter um fim uhum. seja um sofrimento passageiro aqui ah, ou seja, o sofrimento total que um dia vai ter, no uhum. um ponto final então, é necessário maturidade para enfrentar, uhum. ninguém gosta de sofrer, né, mas nós sofremos e a gente precisa ter maturidade e e para terminar, o que sempre me consola muito e que é muito importante para nós, porque sempre surge essa pergunta, né? Onde Deus está no momento em que aquele cara pulou a creche e matou aquelas crianças, né? A resposta é Deus estava na cruz, uhum. reconciliando consigo todas as coisas. E a cruz é a mensagem definitiva para mim de que Deus não está alheio à nossa dor e o sofrimento. Deus estava é na cruz
0: pagando pelo preço da opção errada dos nossos esse, primeiros Exatamente, pais. exatamente. Isso me faz lembrar é, um livro de Henry Noem, intitulado Curador Ferido. Hum, maravilhoso esse livro. Que ele relata essa hum, questão de que Jesus não nos cura, é, com uma, uma história de vitória e de triunfo. Jesus nos cura se deixando ferir e conhecendo o nosso sofrimento. Uhum. Ou seja, o sofrimento ele faz parte da redenção. Ah, Jesus sofreu para que a gente fosse redimido. E aqui no nosso chat, a Leda, Leda Dolo, Leda, muito bom saber que você está aí com a gente viu? Família muito querida Ela diz No começo da conversão ah, Fomos impactados E seduzidos por essa flauta E ao mesmo tempo Ficamos com medo E entramos na caverna sem saber ah, Obrigado Viu Leda pra, pela, Por compartilhar e Ela diz Só depois de muito ler a palavra Orar muito Começamos a discernir o caminho da cruz e o verdadeiro caminho. Depois de ler muita palavra e orar com muita dor. E essa fala da Leda me fez lembrar que uma outra contribuição no nosso chat do Kleber Marx. Eu acho que o Kleber ele reagiu a essa coisa da flauta, da flauta ser... Sinônimo do encantamento e do engano, porque a, a esposa dele toca flauta e toca muito bem, apesar de nunca ter tocado na comunidade. Essa é uma reclamação minha, eu viu, Kleber? Pois é, ela engana o talento, ela esconde o talento. Mas olha que ele, ele coloca: boa noite, pastores. Para mim surgiu uma analogia com música, flautas. Remete-me que assim como o nosso gosto musical se refina e nos leva a apreciar cada vez mais o estilo de boa música. Isso se a gente escuta boa música. Né? Se a gente vai escutando boa música, o nosso estilo vai ficando cada vez mais refinado. É verdade. Aí ele diz, também o contato com a palavra nos leva a estar cada vez mais perto da voz de Deus, da comunidade das pessoas fiéis. Boa analogia, Kleber. Na medida em que a gente escuta boa música, a gente vai apreciando e o nosso ouvido vai se tornando cada vez mais sensível para ouvir as notas de forma correta. Da mesma maneira, na medida em que a gente se dedica à leitura da palavra e à reflexão, a ouvindo também bons ensinamentos, a gente também vai crescendo em maturidade e vai discernindo o que é a voz de Deus. E o Clayton diz assim, olha, essas falas sobre o sofrimento e os flautistas do triunfalismo uh, me faz lembrar uma fala de Thomas Halleck, acho que é assim que se pronuncia, mostre-me primeiro suas feridas, pois não acredito mais em religiões ilesas. Vocês conheciam essa afirmação? Não, não
1: conhecia.
0: Pois é, o nosso podcast é cultura aí. Exatamente. Né? Vocês gostariam de comentar essa, essa frase? Mostre-me primeiro suas feridas, pois não acredito em religiões ilesas. Não acredito em religiões triunfalistas. Né? Isso até me fez lembrar,
1: Ricardo, agora assim os salmos, porque os salmos eles são catalogados por Categorias ou conteúdos, né? Então, tem ali o salmo coletivo de lamento ou o salmo de lamento individual e uma fórmula, uma pergunta que é muito comum nesse tipo de salmo, né? Por exemplo, o salmo 13, se eu não me engano, é até quando, Senhor? Uhum. Até quando, Senhor? Então, essa é uma. E ali, naquele salmo, o questionamento do salmista é para Deus, ou seja, a crise dele é com Deus, a queixa dele é contra Deus. Ele, então, ali ele até menciona um inimigo, né? em um dos versos que a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma situação e tal, mas o problema dele não é com o inimigo, com o, inimigo o problema dele é com Deus. Até quando, o Senhor, tem que viver isso? Até quando? Então é uma forma, a meu ver, que dentro da espiritualidade cristã é uma ferida, é uma ferida dentro dessa citação, né? A pergunta até quando é porque a gente está agonizando, a gente está sofrendo, a gente está esperando pela resposta e direcionamento de Deus nessa
2: situação, né? É, eu estava eu aqui... Lembrando que ao longo da história, a gente teve três ah, maneiras básicas assim, de, de enfrentar o sofrimento, propostas por filosofias gregas ou outros tipos de pensamento. Um é o fatalismo, ou seja, não tem jeito, é assim mesmo e pronto. O outro é o humanismo, ou seja, uma tentativa de fugir do sofrimento de todas as formas. Por exemplo, os gnósticos tinham um caminho assim para tentar sofrer, é... É, fugir E um é o, o moralismo Ou seja, a gente está sofrendo Porque nós fizemos alguma coisa errada E Deus está nos castigando Mas biblicamente, nenhuma dessas três formas encaixa uhum. Porque esse é o grande drama Por exemplo, do livro de Jó Ele não pecou Ele não fez por merecer aquilo E ele está sofrendo né? Então, o sofrimento é algo que a gente sempre teve que, que enfrentar Mas eu acho que... Na cultura atual isso se tornou mais intensificado porque nós somos uma cultura que não tem a mínima disposição de sofrer uma dor de cabeça, por exemplo, já corre para aspirina para resolver. Então, o sofrimento é um drama, né, e um, e um pesadelo para nós. Mas o caminho pelo qual nós somos transformados é o caminho do sofrimento. E eu posso dizer isso por experiência própria. Os momentos onde eu fui mais transformado pelo agir de Deus foram em momentos mais difíceis do que nos momentos mais tranquilos.
0: Uhum. Aí, uh, Num determinado momento da reflexão do André, no último domingo, eu até pensei que ele fosse mencionar uh, aquele texto de Eclesiastes que diz para gente uh, aproveitar a vida, uh, mas... Aproveitar os momentos bons e uh, refletir sobre os momentos maus. Uhum. Porque os dois fazem parte uhum. da vida. Né? Ou seja, uh, existem momentos que... Não existe problema nenhum da gente celebrar os momentos felizes. Mas os momentos difíceis, eles também pertencem à vida. E nós precisamos aprender ao longo desses momentos difíceis. Ah, Tiago, você estava fazendo menção sobre o sofrimento como um caminho para a maturação, para o aprendizado, e eu estava pensando que numa experiência que eu vivi ah, no passado, quando eu vi um jovem casal ah, lutando e sofrendo com ah, o seu filhinho que lutava contra a leucemia, e eu me lembro deles compartilhando comigo da visita de um pastor que veio até eles dizendo que Deus havia revelado para ele que aquela criança ia ser curada para que os amigos e os parentes daquele casal reconhecessem que Jesus era real e tinha poder só que aquela criança morreu e anos depois eles me contando que amigos e parentes se renderam a Jesus porque diante do sofrimento que eles vivenciaram eles testificaram que de fato Jesus tinha poder porque a maneira como eles lidaram com o sofrimento foi uma coisa que era inexplicável ou seja Deus tem o po Deus pode curar uma pessoa e manifestar o seu poder na cura de uma pessoa? Pode. Mas Deus pode também manifestar o seu poder e gerar admiração nas pessoas quando a gente vê alguém passando por um sofrimento e a gente diz eu jamais conseguiria passar por isso. E essa pessoa depois testifica, eu só passei por isso, porque Deus esteve comigo. Uhum. Deus esteve presente... na minha vida... estamos chegando... no final de um bom papo... aqui ó... o Cleiton... ligadaço aqui... ele... Uh, já lembrou... o texto de Eclesiastes 7,14... quando os dias forem bons... aproveite os bem. mas quando forem ruins... considere... pondere... reflita... Deus fez tanto um... quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro, ou para gerar dependência uhum. no homem uhum. né? nós estamos chegando aqui no final mas antes da gente terminar eu queria uh, pedir tanto para o pastor Tiago como o pastor André eh, dar uma última palavra de desafio, de encorajamento a, a todos que estão nos acompanhando, a partir dessa primeira reflexão que nós tivemos baseado em Filipenses capítulo 2, que nos convidou a, é, a, a refletir sobre como Jesus entra na história, como ele se esvazia, como ele obedece até a própria morte, e como Deus o ressuscita, o exalta e o coloca acima de todo nome. Me lembra isso 1 Pedro 5, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Ah, qual a última palavra? Ah, eu ia até fazer uma alteração. Pedi para o André dar uma última palavra sobre esse desafio de Filipenses 2, e aí pedir para o Tiago dar uma última palavra sobre a reflexão do próximo domingo, que pelo que eu estou entendendo, bem possivelmente vai ser sobre Jó. Uhum. André.
1: Eu penso que a palavra final, a partir dessa, desse pontapé inicial dessa mensagem, tem a ver com viver a ressurreição. Ressurreição não é algo meramente intelectual Algo que meramente ocorreu no passado Ou algo meramente do futuro, não Mas é algo que Deus nos chama pela sua graça Pelo seu amor Para que hoje nós possamos viver Uma vida com alegria Uma vida com sentido Em meio às angústias Em meio às dores Em meio aos desafios Mas é viver a ressurreição hoje Na presença dEle E na certeza de que Ele é fiel em todos os momentos E Ele nos exalta no tempo devido pela sua graça e pelo seu amor. Então, em meio aos desesperos da vida, em meio às angústias, em meio às alegrias, nós podemos viver a ressurreição porque Ele é fiel para conosco. Então, viva a ressurreição.
0: Uma palavra que você nos lembrou domingo passado é que as mulheres que foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio ouviram ah. a expressão não, não tenha, tenha. medo. Uhum. E não, não tenha, tenha medo. medo. Exatamente. E
1: depois, quando Jesus aparece para os discípulos, em João 20, narrado ao 21, que daí a primeira palavra que Jesus traz aos discípulos que estavam com medo, ansiosos, é a paz seja com vocês. João 20. Então, João 20, né? É a paz. Assim, isso é muito forte, assim, o contexto de ressurreição, as primeiras palavras que vêm até nós são palavras de conforto. Isso é muito forte, é muito bonito.
0: E no próximo domingo a gente vai estar conversando sobre o lugar do sofrimento na caminhada de um cristão, de um discípulo. E é difícil para a gente é, encarar isso numa cultura triunfalista, uhum. numa cultura ao sucesso. né? Você podia é, lançar para a gente já um pouquinho... Ah, do que nós vamos refletir no próximo domingo, falando sobre Jó? Sim, sim.
2: Então, nós, Jó foi alguém que é, teve reveses na vida, ah, e a teologia da prosperidade diz que nós não podemos, que prosperar tudo, sempre, e isso é falso. Não deve ter o livro de Jó não, na Bíblia não, não. dos triunfalistas. Não, né? e também ele sofreu muito. E nós vamos aprender as, as três atitudes de Jó Diante do sofrimento e dos reveses da vida Mas
0: não, fala, não dá
2: spoiler Não, não vou Eu dar não. As três
0: atitudes não Não vou
2: falar E a, a razão pela qual uhum. ele consegue se comportar desse jeito né? Porque a luz da Páscoa que celebramos ontem A cruz e o túmulo estão vazios Mas o trono não está vazio ah, o trono está ocupado. Só que muitas vezes a gente se comporta como se a cruz e o túmulo ainda estivessem ocupados e o trono estivesse vazio. Boa, hein? Muito bom. Essa então aí é isso é... que nós vamos conversar próximo domingo. <risos> aí...
0: Então você não pode perder, e eu quero uh, desafiar você a convidar também os seus amigos, os seus parentes, vizinhos, imagina quantas pessoas não estão precisando ouvir acerca dessa palavra, ah, baseada na experiência de Jó. Ah, o sofrimento e a dor ah, é algo que acontece na vida de todos, em qualquer momento das nossas vidas. Então, eu queria desafiar você a estar com a gente, ou no Espaço Paineiras, às 9, às 11 ou 19 horas, ou no Espaço Barão, às 10 horas, olha, teve muita gente que veio para o Espaço Barão esse último domingo, tínhamos mais de 150 pessoas então pensem nessa opção também e se você está fora da região metropolitana de Campinas acesse chácara.org e participe com a gente mas antes de encerrar, eu preciso dar um aviso aqui que me foi pedido no próximo dia, espero, eu vou tentar falar de cabeça agora, hein? No próximo dia 12 de abril, nós teremos um podcast especial ah, feito por três profissionais da, 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 do mundo corporativo falando sobre empregabilidade em tempos de inteligência artificial. Dia 12, às 8 horas da noite, mesmo horário do Chakra Talk, ok? Não perca essa oportunidade porque nós estamos lançando um projeto aqui no Nexo Coworking e no nosso estúdio Nexo, uh, uh, nós vamos estar trabalhando sobre temáticas relacionadas ao trabalho e à fé, trabalho e a fé e essa vai ser a primeira, empregabilidade no mundo de inteligência artificial. Próximo dia 12 às 20 horas Antes disso, lembre-se também do nosso domingo Nós vamos estar conversando sobre Jó Então, muito bom estar com você Obrigado pela sua presença Obrigado a todos que estiveram aqui no nosso chat Desculpa por não conseguir ler as mensagens de todos E que Deus abençoe grandemente a sua caminhada E até o próximo podcast